0: Prepárense porque les voy a contar a continuación una de las historias más insólitas y al mismo tiempo más fascinantes de los últimos 100 años. Una historia desconocida pero que sin embargo involucra a uno de los apellidos más poderosos que haya pisado esta tierra. Un multimillonario que tenía absolutamente todo, que si quería podía comprar un país entero pero que se apasionó por las tribus que ni siquiera sabían lo que era la plata. Un país entero buscándolo y la leyenda de que se lo comieron los caníbales. Señoras y señores, abróchense los cinturones una vez más porque nos vamos rumbo a una de las naciones más increíbles de este planeta. Seré sincero, sueño con ir hacia allí y poder conocerla. Les estoy hablando de Papúa Nueva Guinea, una isla entre Asia y Oceanía, cuya diversidad biológica y humana es absolutamente fascinante. Un lugar perfecto para estudiar cómo somos los hombres y mujeres de este planeta, de dónde venimos y a dónde vamos. Y también un lugar perfecto para perderse en la selva y que se termine comiendo tu cuerpo. Arranca un nuevo capítulo de Periodistán en Telesur. El podcast que te lleva a recorrer todo el mundo de la mano de las mejores historias. Hoy, Papúa y el gran misterio de Rockefeller. Voy a arrancar este nuevo capítulo hablándoles un poquito de este país, Papúa, Nueva Guinea. Y les voy a explicar por qué me apasiona tanto. Estamos hablando de la mitad de la isla de Papúa. La otra mitad pertenece a Indonesia. Es una nación pequeña, un poco más chica que España, pero escuchen bien esto. Aunque solamente viven 7 millones de personas, se hablan 836 lenguas. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿836? Exactamente. Hay demasiados grupos étnicos, una diversidad asombrosa y muchos se rigen aún por costumbres tradicionales. La población es predominantemente rural, con menos del 15% concentrada en los núcleos urbanos y es uno de los países menos explorados geográfica y culturalmente del planeta. De hecho, se cree que todavía muchas especies de plantas y animales están aún por descubrirse dentro del país. En Papúa Nueva Guinea aún existen muchas culturas que llevan un estilo de vida tribal entre la selva y los bosques. Por eso, para los académicos y antropólogos es un lugar realmente interesante. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver cada día en las grandes ciudades miles de personas que no conocemos. No nos causa nada. Vamos a un estadio, por ejemplo, y encontramos 50.000 almas que no sabemos quiénes son. Eso no nos asusta. Pero para las comunidades tribales de Papúa, que viven aisladas, ver de repente a alguien nuevo, alguien a quien no habían visto nunca antes, les significa una noticia tremenda, les da miedo y puede probablemente preanunciar la guerra. El ser humano, de hecho, vivió casi toda su historia así, en forma tribal, en pequeñas comunidades. El hecho de que ahora no nos dé miedo ver a desconocidos es una adaptación nueva de nuestra cabeza. Pero casi siempre nos pasó, como aún les pasa a varias culturas de Papúa. Por eso, ir para allá sirve mucho para poder entender los rumbos de la humanidad. Cómo era en el pasado, cómo es ahora, de dónde venimos y tal vez saber algún día hacia dónde iremos. Pero ahora vayámonos un poquito de la maravillosa isla de Papúa rumbo al lugar opuesto, New York. Viejo mundo contra el nuevo, año 1939, nace Michael Rockefeller, cuarta generación de multimillonarios, hijo de Nelson Aldrich, vicepresidente de Estados Unidos y representante histórico del capitalismo global, tiempo es dinero, Michael es un bebé que ya viene al mundo con demasiada plata una persona con la vida absolutamente resuelta desde la panza de la mamá. Pero desde joven, a este heredero de una de las familias más poderosas del planeta, la vida de salones lo aburre. Hombres y mujeres elegantes, disfrutando de sus cócteles, pensando en cómo explotarán a otras personas y ganarán más dinero. Él no quiere eso, él quiere aventura, conocer el mundo. La plata, claro, no es un problema puede hacer lo que se le dé la gana, porque la tiene toda. Entonces, el joven Rockefeller se apasiona con Papúa Nueva Guinea y particularmente con un lugar llamado el Valle del Baliem. Esta es una zona montañosa dentro de la isla a la que el hombre occidental recién había llegado en 1938. Es una historia realmente increíble. Aquel año, el zoólogo estadounidense Richard Archibald ...sobrevoló el lugar en un hidroavión y se encontró con algo que lo dejó perplejo. En estas tierras altas, papúes, completamente desconocidas para el resto del planeta... ...vivían más de un millón de personas. Disculpen que enfatice mucho con esto, pero no tiene sentido. Es como que hoy, una expedición a lo más profundo del Amazonas... ...descubra que existe una ciudad que nunca jamás nadie había visto... ...en donde habitan cientos de miles de hombres y mujeres... Es impresionante. Bueno, esto sucedió en 1938. Y así como a mí me apasiona contarlo, decíamos, a Rockefeller también. Con una gran diferencia. Él tenía muchísimo dinero. Entonces dijo, quiero ir allí. Es así que en noviembre de 1961, con solamente 23 años, Michael sale rumbo al Valle del Valiente apasionado por la etnografía sabe que se encontrará con un mundo nuevo lejos de la pompa del capitalismo ostentoso sueña con ser un descubridor que la historia lo recuerde como alguien que abrió caminos se encuentra con el pueblo Asmat unas 70.000 personas poseedoras de una de las más conocidas y vibrantes tradiciones de tallado en madera del pacífico los hombres van en cuero por la selva usan máscaras pero él quiere ir aún más lejos, ver lo jamás visto, descubrir lo no descubierto. Y así sale a navegar por un río. Junto a él va el antropólogo holandés René Wasing. Lleva sus bermudas, su catalejo, su cantimplora y de repente la corriente se vuelve potente, descontrolada y se les hunde la canoa. Al día siguiente, Washing es rescatado por gente de la zona. Cuenta entonces todo lo que sucedió. Pero a Rockefeller no se lo vuelve a hallar. Ni ese día, ni nunca más. Y empiezan los rumores, claro. La desaparición del hijo de se convierte en noticia mundial. Salen todos los diarios del planeta. El gran tema es que en la zona el canibalismo era una costumbre muy usual y las miradas apuntan a ello se lo comieron imagínense cómo se buscó el cuerpo de rockefeller desde 1961 se lo está buscando y nadie lo encontró muchísimos periodistas viajaron a la zona pero nada se habla de múltiples versiones la principal y con más aceptación, es que tras hundirse la canoa, Rockefeller se habría cruzado con miembros del pueblo asmat Otsyanep. Estos habitaban la zona, practicaban el canibalismo y habían sufrido el asesinato de varios de sus integrantes por exploradores holandeses, 10 años atrás. Así, al ver un hombre blanco, ni lo dudaron. Ojo por ojo, diente por diente. Hay otras versiones. Una dice, por ejemplo, que Rockefeller se convirtió con el tiempo en un gran jefe tribal, una especie de Kurtz en Apocalipsis Now, un mesías blanco viviendo entre los indígenas. Pero todo indica que su cuerpo fue deglutido. Así, declarado muerto finalmente en 1964 en el alucinante Valle del Valiem, probablemente su carne cocinada por tribus locales, Así termina la historia de uno de los hombres más poderosos que haya pisado este planeta. Una persona con toda la plata del mundo, pero evidentemente triste. Alguien a quien el lujo no alcanzó. Alguien que quiso salir a ver cómo era el mundo y terminó atrapado en su propia trampa. La historia de Rockefeller fue en realidad una excusa para poder hablar de Papúa Nueva Guinea, del Valle del Baliem. y así... Seguir viajando como todos los viernes por un lugar diferente de este planeta que guarda millones de historias deslumbrantes. Espero que te haya gustado este relato y nos vemos en una semana para seguir aprendiendo. Periodistán en Telesur, tu cita obligada y tu viaje seguro.